0: Je vous salue, je vous salue encore, euh, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est au rendez-vous pour nous faire du bien. Il est au rendez-vous avec une parole de vie, une parole dite à propos. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que « Garde l'ennemi à sa place ».« Garde l'ennemi à sa place ». Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. La Bible dit ceci. L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Garde l'ennemi à sa place. Une instruction, un avertissement, un conseil à prendre absolument. Vous savez, l'année encore jeune, vous avez des projets, vous avez une destinée. Laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas embarquer dans un projet si vous n'avez pas aussi considéré les obstacles ou les ennemis de votre réussite. Il faut être conscient de cela. Ne soyez pas naïf, n'embarquez pas dans une randonnée, dans une aventure, dans une destinée, dans un projet, sans pour autant être conscient de ce qui pourrait ne pas vous amener au port désiré et avoir une stratégie pour gérer cet ennemi. Quel est l'ennemi de votre mariage? Quel est l'ennemi de l'éducation de vos enfants? Quel est l'ennemi de votre succès, de votre carrière, de votre, de, de, de votre ministère? Il faut connaître cela, vous savez. Chaque super-héros connaît son ennemi. Quand vous regardez, par exemple, quelqu'un comme Superman, il y a la kryptonite. Il sait où garder la kryptonite. Il sait comment ne pas être positionné de façon à ce que son ennemi ne puisse pas prendre avantage sur lui. Alors, Dieu nous instruit, garde ton ennemi à sa place. Pourquoi, veux pourquoi à part le fait que euh, c'est une façon pour nous de maximiser notre réussite, mais j'aimerais vous dire aussi, la raison pour laquelle Dieu veut qu'on puisse garder euh, l'ennemi à sa place, c'est pour que nous ne soyons pas influencé par l'ennemi. Vous savez, cet ennemi dont on parle, le diable, est subtil et il peut s'incarner, comme on le voit dans ce texte, dans le serpent, il peut s'incarner dans des individus, à travers des choses, à travers des situations, des activités, des directions, euh, des, des, des opportunités. Il peut s'incarner à travers ces choses et ces choses deviennent carrément vos ennemis. Et parfois, il va se mettre dans la peau de ceux que vous aimez, pour que ça soit difficile pour vous de reconnaître que c'est l'ennemi qui est derrière. Rappelez-vous de Jésus qui pouvait dire à Pierre, « Arrière de moi, Satan! » parce que l'ennemi était derrière, en train de souffler des paroles au travers de la bouche de l'apôtre Pierre. Mais Jésus, discernant cela, savait garder l'ennemi à sa place. Pourquoi? Pour ne pas être influencé par l'ennemi, pour ne pas écouter l'ennemi. Vous savez, dans le texte qu'on vient de lire, c'est Dieu qui est en train de parler au serpent et Dieu est en train d'établir le jugement du serpent. Mais quand vous voyez le le, le 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 jugement que Dieu donne au serpent, et vous comprendrez que il a été jugé en dernier. Dieu a commencé parce que Dieu va toujours respecter euh, euh, la hiérarchie, l'autorité Et cela nous dit beaucoup de choses C'est que la place de l'ennemi ne devrait pas être la première Dieu n'a pas commencé à aller vers le serpent Mais il a commencé à aller vers Adam Parce que Dieu est un Dieu d'ordre Il dit, la seule façon pour moi de rétablir l'ordre C'est que même dans ma correction Même dans mon jugement Dieu respectera l'ordre Il dit, je parle d'abord au leader que j'ai établi sur la terre L'homme Adam Et il donne à Adam justement sa correction. Il donne à Adam les conséquences de son acte, de sa rébellion. Et ensuite, il va vers Ève parce que qu'Ève était sous l'autorité d'Adam. Dieu ne pouvait pas directement aller à Ève parce que les gens vont se dire, mais c'est le serpent, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé sur le serpent? Mais c'est Ève, pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé par Ève? Non, non, non. Dieu va respecter l'ordre. Dieu, si Dieu doit restaurer ta vie, il faut que Dieu respecte l'ordre. Et il faut que nous, nous, Soyons conscients de l'ordre que Dieu a établi dans ta vie. Ainsi, bien aimé, malgré ta chute, malgré tes faiblesses, Dieu te voit toujours dans une position de choix. Dieu te voit toujours dans une position de fils. Dieu te voit dans une position de, de, de comme sa créature la plus chère. Donc, il te fera toujours au-dessus du serpent, au-dessus de tes faiblesses, au-dessus de tes accusations, au-dessus de tes tentations, au-dessus de tout ennemi qui s'élève contre toi. Dieu te voit au-dessus de ça. Mais quand tu tombes, quand tu faillis, souvent nous avons tendance à nous diminuer. On se considère. Puis regardez, par exemple, l'enfant prodigue, quand il va voir son père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, père, j'ai péché contre le ciel et toi. Considère-moi même comme l'un de tes serviteurs. Au lieu de me considérer comme un fils. Vous voyez ce que ça fait? Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as manqué. Je ne sais pas là où tu te trouves. Tu te trouves peut-être dans la boue. Tu as peut-être été, euh, tu te sens euh, ridiculisé ou tu te sens amoindri, rejeté à cause de ce que tu as fait, à cause peut-être des choses que tu as manquées ou peut-être d'une faiblesse. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne te voit pas en dessous de cette faiblesse. Dieu te voit au-dessus de cette faiblesse. J'aimerais que tu puisses te voir tel que Dieu te voit, parce que ton identité est différente de ce que tu fais. Ce que tu es n'est pas forcément ce que tu fais. Et pour le père, c'est l'enfant prodigue, le fils prodigue, c'était son fils, malgré ce qu'il avait fait. Alors, Dieu commence par Adam, il va vers Ève et ensuite il vient vers le serpent en lui disant, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit. » Et vous verrez que Dieu ne maudit ni Adam ni Ève, mais il maudit le serpent. Wow. La terre est maudite à cause d'Adam, mais Adam n'est pas maudit. Vous, vous comprenez la nuance Donc, il y a toujours quelque chose où Dieu veut réussir. C'est pourquoi Parce que l'image de Dieu est en l'homme, l'image de Dieu est en toi. Dieu maudit le serpent, mais il ne maudit pas l'homme, et il met déjà le serpent à sa place, il lui dit à cause de cela, tu vas ramper, tu vas manger de la poussière, tu tu, wow, tu marcheras sur ton vent, il le met dans une position la plus proche du sol, mais l'homme est appelé à être levé dans la sphère où Dieu règne. C'est pour ça que la Bible déclare, quand le dernier Adam vient, Jésus-Christ, la Bible déclare, notre, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, dans les lieux célestes. La Bible déclare, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Dieu te voit là. Et c'est pour ça que la Bible va nous demander de nous affectionner aux choses d'en haut, au lieu de s'attacher sur les choses de la terre, au lieu de s'attacher sur les choses charnelles, parce que c'est là qu'il Règne notre ennemi. Laisse, garde ton ennemi à, la place, à sa place. Garde l'ennemi à sa place. Sa place, c'est vers le bas. Ta place, c'est vers le haut. Dieu est en train de relever quelqu'un de la poussière. Oh, Anne, la mère de Samuel, pouvait dire dans son cantique Oh Dieu, Dieu, celui qui prend. Ceux qui sont faibles, qui prend le pauvre du fumier et tu les lèves pour le faire asseoir avec les grands. C'est Dieu. Vous savez, Dieu est suffisamment grand et confortable dans sa grandeur pour descendre si bas et afin de nous relever à son niveau. C'est ce qu'il fait. Jésus-Christ a quitté sa gloire, a quitté la gloire qu'il avait avec le Père et descendu vers nous. My God, il a pris ce corps, ce corps de péché, il a pris ce corps, ce corps faible et il est venu, il a marché, là où on a marché, il s'est identifié, il s'est fait appeler, lui, le fils de l'homme qui était le fils de Dieu. Hallelujah. Pour nous racheter, il s'est identifié à toi. Il est descend à notre niveau, pas pour qu'on puisse y rester, mais pour monter avec nous, pour monter avec nous. Oh, j'aimerais que tu puisses considérer ta place et garde l'ennemi à sa place. Parce que tant s'il entend que l'ennemi en n'est pas à sa place, l'ennemi pourra t'influencer par ses paroles. Vous savez, euh, 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 quand on commence à considérer l'ennemi comme son égal, quand on commence à voir l'ennemi en face, quand on commence à donner trop d'espace à l'ennemi, c'est là que l'ennemi nous affecte. Pourquoi je le dis? C'est parce que le but de cet ennemi, c'est de changer ta perception de toi-même. C'est ce qu'il a fait, parce qu'il a une bouche, une langue fourchue. Vous voyez, le serpent, la langue du serpent, elle est fourchue. Et, et la Bible l'appelle, Jésus-Christ le dit, il est le père des mensonges, le père des menteurs. Et il, de sa bouche ne peut sortir que du mensonge. Alors tout ennemi qui vous trempe, tout ennemi qui encourage vos doutes, qui encourage votre incrédulité, qui vous confère des mensonges. Je ne sais pas à quoi il va s'incarner dans cette année dans ta vie, ou comment il est en train de murmurer, de chuchoter dans ta vie. Mais tu dois reconnaître que tout ce qui n'est pas vérité est un ennemi. Il y a un ennemi derrière, vous voyez, qui essaie de changer votre perception de vous-même, qui essaie de changer la façon dont vous vous considérez, la façon dont vous vous voyez. Parce que dès que votre identité, votre perception de vous-même est changée, que vous ne vous voyez plus comme l'image de Dieu, que vous ne vous voyez plus comme représentant de Dieu, que vous ne voyez plus comme étant lié, associé à Dieu, Oh my God, c'est là que tout dérapage, c'est là que toutes sortes d'actions, c'est là que toutes sortes de dérives, c'est là que l'ennemi peut prendre du terrain. Parce que vous comprendrez que l'homme a été formé de la poussière de la terre, mais Dieu a soufflé, a soufflé sur ses narines, son souffle. Il y a une partie de Dieu, une partie de Dieu qui élève l'homme. Mais quand l'ennemi nous pousse à ne plus considérer cette portion de Dieu qui nous élève... Tout ce qui reste c'est la poussière et la poussière c'est là où il règne, c'est là où il domine, vous comprenez Parce qu'il lui a été donné de dominer sur la poussière, de manger la poussière, c'est là qu'on devient comestible, c'est ça que tu dois garder l'ennemi à sa place dans la poussière. Et ne pas fréquenter la poussière, élève-toi, je ne sais pas, la poussière c'est peut-être des activités, des pratiques que tu as, c'est peut-être des relations, c'est peut-être une façon de penser, une idéologie, une philosophie, je ne sais pas. Mais laisse la poussière à l'ennemi, oh my God, garde l'ennemi à sa place, parce que le but de cet ennemi c'est de, de te tirer vers le bas, C'est pas juste de changer ta perception, mais de te tirer vers le bas. C'est pour ça que regardez ce qui se passe dans le jugement que Dieu et mais contre le serpent, il dit « Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, et c'est Jésus-Christ dont on parle ici, t'écrasera la tête, c'est Jésus-Christ, mais qui nous représente, en fait c'est nous tous, en Jésus-Christ celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent. pour qu'elle écrase sur la tête ça veut dire que <rire> oh my god ça veut dire que la place de l'ennemi est sous tes pieds, la place de l'ennemi est sous tes pieds, la vie déclare il a fait de nos ennemis nos marchepieds. pieds my god, il y a quelque chose pour lequel tu dois célébrer, j'aimerais te dire que tout ennemi qui te tire sur le bas est en train déjà de te dire là où il est localisé, est parce que pour qu'on te tire vers le bas, cette personne doit être sous tes pieds, pour qu'on te tire vers le le bas, l'ennemi doit forcément être sous tes pieds, parce que même la loi de la physique te montre que ça prend, à cause de la plaisanteur, ça prend que cet ennemi soit sous tes pieds pour te tirer vers le bas, oh my cet, cet ennemi ne peut pas être en face, cet ennemi ne peut pas être au-dessus, il est forcément sous tes pieds, alors au lieu de le laisser te tirer sur le bas, marche, marche sous cet ennemi, marche sous cette tentation, marche sous ces accusations, marche sur toutes ces, ces mensonges, marche sur ces choses, dans le nom de Jésus, Dieu t'a donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Regardez ce que Jésus-Christ nous donne. Il nous donne de marcher, c'est-à-dire parce que l'ennemi doit être à sa place, sous tes pieds, <rire> dans la poussière. Parce que tel que quand tu laisses l'ennemi faire face à toi, c'est là qu'il peut te parler. Et s'il te parle, il peut t'influencer. Il peut te déposer une semence qui n'est pas vraie. Devant ta face, c'est Dieu que tu dois avoir. <rire> c'est lui qui peut t'élever. C'est lui qui peut t'amener plus haut. Et c'est très important pour nous de, de saisir cela. Cet ennemi veut te faire manquer ton but. Cet ennemi, qui est cet ennemi C'est le tentateur, l'accusateur, le séducteur. Peu importe la forme qu'il peut prendre. Mais on connaît ses buts. Nous n'ignorons pas. Nous n'ignorons pas ses stratagèmes. Nous n'ignorons pas ses stratagèmes. Mais une chose... Il faut garder l'ennemi à sa place. Alors, comment on le fait? La Bible nous donne le nom de Jésus, le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom. Vous voyez? Il y a, il y a, ça prend un nom élevé, ça prend quelque chose qui est élevé pour garder l'ennemi le plus bas possible. Voilà. C'est pour ça que la Bible déclare au nom de Jésus, tout genou fléchit, c'est-à-dire tout genou qui a été élevé, rentre vers le bas. Ma garde, je déclare que tous genoux, toute circonstance, ma garde, toute montagne qui s'élève contre toi, ont des genoux et doivent fléchir dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui est en train de t'accuser. Je ne sais pas ce qui est en train de te rejeter. Je ne sais pas ces paroles qui te poursuivent depuis ton enfance. Dans le nom de Jésus, que tous genou les genoux de ces paroles puissent se fléchir. Les genoux de cette situation puissent se fléchir. Ils doivent rencontrer le sol pendant que Dieu t'élève dans les hautes sphères, dans les sommets. Hallelujah! Oh my God! Un autre moyen de garder l'ennemi à sa place, c'est par la soumission à Dieu. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça prend une soumission absolument. Vous savez, cet ennemi est parfois tellement sournois. Que j'aimerais vous dire, l'ennemi le plus fatal dans vos vies, ce n'est même pas le serpent, c'est vous-même, c'est votre chair, cette nature, cette poussière qui est en vous, qui vous combat, qui nous combat. Paul le dit en ces mots, il dit, je traite durement mon corps, afin que après, après avoir prêché aux autres que je ne sois pas rejeté moi-même je le tiens assujetti. Donc c'est une autre façon, je dis, je le garde à sa place. Tu dois garder ton corps, tes pulsions, tu dois garder cette tendance, cette, 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 cette vaine manière de vivre que tu as héritée de tes pères, tu dois le garder assujetti. Et ça, ça va prendre de marcher par l'esprit de Dieu pour le garder assujetti. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Garde l'ennemi à sa place, car Dieu n'a pas fini d'agir avec toi. Fais-lui confiance, obéis, et Dieu te gardera dans une place de choix. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément du bien.